0: Stavo scherzando. Che pesante che sei. Madonna, non si può più dire niente. Sei tu che ti inventi le cose. Se queste frasi vi suonano familiari, potreste essere vittima di gaslighting. Che cos'è il gaslighting? Ne parliamo dopo la sigla. Ciao a tutti, per chi ancora non ci conosce, benvenuti a Conseguenze, anomalie imprevisti della legge causa-effetto. Io sono Simon e dal momento che ultimamente mi interesso di psicologia e comunicazione mi capitano spesso discussioni su relazioni, cause, effetti eccetera, perché non farci un podcast. (coughs) Ci sei Florian? Sì ci sono, ci sono, ciao Simon ciao a tutti. Oggi parliamo di un tema molto caldo, il gaslighting, perché ogni nostra azione ha le sue... Conseguenze. Allora, ehm, che cos'è il gaslighting?
1: Praticamente il gaslighting è è un metodo di manipolazione che usano i narcisisti per poter controllare le proprie vittime. Eh. Consiste in non far dubitare della realtà esterna o interna le loro prede, in modo che queste persone qui cominciano a dubitare di tutto, anche Mm. dei propri familiari, eh, degli amici prossimi o anche delle cose che hanno acquisito nella loro vita eh, lavorativa, eh, accademica, se hanno fatto dei studi spinti fino all'università o cose simili. Questo sarebbe il gaslighting.
0: Il gaslighting, diciamo, eh, si divide in quattro fasi. L'idealizzazione, la svalutazione, lo scarto e la l'aspirapolvere. Quindi iniziamo con la prima, il, l'idealizzazione.
1: L'idealizzazione. Sì. Il narcisista sa che la sua preda, che molto spesso è un codipendente o, o una codipendente, sa che queste persone qua hanno bisogno di essere accettate hanno bisogno di, di sentirsi approvate hanno bisogno mm. di sentirsi eh, speciali per qualcuno perché essendo codipendente yeah. provengono da famiglie disfunzionali e nelle famiglie disfunzionali come abbiamo detto nelle nostre scorse puntate un codipendente è una persona che, alla quale non viene dato nessun valore né affettivo, né emotivo né ehm, anche a livello personale cioè materiale a volte mm. okay? e quindi quando un narcisista si trova di fronte un o una codipendente, sì. lui gioca molto su questa cosa qui. Quindi lui dice a questa persona le cose che sa che ha voglia di sentirsi dire. Infatti sì. E questo inevitabilmente ha un effetto molto uh, attraente da parte del codipendente. E quindi questa è la prima fase, che, okay. è la fase che viene chiamata love bombing a livello tecnico inglese. No?
0: La Poi
1: la seconda fase è quando la persona viene svalutata. Perché tutto quello che il narcisista Le ha detto inizialmente, quindi dicendo che tu sei la persona più speciale che ho mai incontrato nella mia vita, i tuoi traguardi sono impressionanti, eccetera, eccetera, eccetera. Eh. Tutte queste cose nella seconda fase vengono svalutate, vengono minimizzate. Di solito lo fanno in mezzo a persone. Eh Perché più persone ci sono intorno, meglio è. In questa maniera la persona quando viene svalutata dal narcisista sente una vergogna che... eh, e insostenibile All'improvviso In un contesto In cui non te lo aspetti La terza fase È quella Dove il narcisista Comincia proprio A scartarti Ma quando scarta Lo fa in maniera Molto violenta okay. Specialmente Psicologicamente Parlando, perché non non sempre serve essere violento fisicamente, Eh, molto spesso loro preferiscono farlo a livello di parole, cioè diciamo che loro feriscono con le parole, usano le le parole come dei coltelli e quindi soprattutto nella fase proprio di scarico. Quindi nella fase di scarico lui in generale questo è il momento in cui vi mostra la sua vera faccia quando vi scarica, perché lì proprio scatena tutto l'odio, tutta la rabbia, tutto, tutte le invidie che si è trattenuto quando interagiva con la persona che adesso sì, sta sì, scatando, sì. lui libera tutto in questo istante. Poi la quarta fase, eh. di solito, è quando la persona decide di allontanarsi dal narcisista perché non, non ne può più, perché dobbiamo dire che lo scarto del narcisista non è che avviene tipo dopo un mese, dopo qualche settimana, no. Non può avvenire no. anche dopo cinque anni. Capisci? Perché lui nel frattempo riproduce questo ciclo nocivo in micro eventi. Quindi, lui una settimana può farti passare in tutte le quattro fasi la sì, quarta esatto, fase sì. che quindi consiste nel quello che viene ho chiamato hovering, cioè aspirapolvere quando vede che tu vuoi allontanarti lui ti riporta a sé dicendoti ah ma guarda che è colpa tua se ho reagito così cioè dai non volevo dire queste cose qui mi hai fatto reagire in questa maniera e adesso possiamo parlarne cioè capisci cerca sì, ah, sì, sì, cerca sì. di fare un suo mea colpa che è un mea colpa falso è falso perché sì. dentro a quel mea colpa ti sta incolpando ancora di più perché dici fa capire alla vittima ho reagito così perché tu mi hai fatto reagire così invece di dire ho reagito così perché ho avuto la giornata che mi è andata in un certo modo ti chiedo scusa, tu non senti niente e quindi ricapitolando Eh. le quattro fasi sono vi mette su un piedistallo vi svaluta, Mm. vi scarta e poi fa l'aspirapolvere cioè vi richiama a lui quando vede che vi allontanate questo lo fa quando siete voi a scartare lui
0: la vittima si trova quindi una certa distorsione della comunicazione, no? Cioè, non capisce cosa succede, non crede a ciò che accade, ehm, dopodiché si difende in qualche modo arrabbiandosi, alla fine, verso l'ultima fase, inizia a nutrire dubbi su se stessa. Eh, quindi questo può portare comunque a una certa rassegnazione, e eh, a una depressione.
1: Sì, decisamente, perché il narcisista lui quando fa... Quando fa questo suo abuso narcisistico, lui si assicura che la sua vittima comincia a recidere i contatti con i familiari, sì. con gli amici, con anche a volte i colleghi di lavoro. Cioè
0: esatto. Tutte
1: le relazioni sociali che la sua vittima aveva prima di conoscere questo individuo, gliele fa recidere
0: sì, sì, perché sì.
1: sono una minaccia per lui. Possono essere quelli che a una certa si accorgeranno di che, c- che c'è qualcosa che non va nell'interazione fra il narcisista e la sua preda e cercheranno di farlo notare alla preda. Esatto. Lui usa la vittima come il verme usa la mela. Il punto è questo. Noi dobbiamo vedere la vittima del narcisista come una mela con dentro di sé il seme. Sì. La vittima è il seme dentro la mela. Okay. Il narcisista è il verme che fa credere al seme di essere la polpa della mela. Sì. Okay. Sì, sì, sì. E Quindi lui cosa fa? Quando si mette a divorare la polpa della mela, lui sta divorando tutti gli aspetti esterni che questa persona si era costruita intorno a sé per darsi un'identità. Esatto, sì. Per darci un ruolo sociale. Sì, mangia tutto, sì. Mangia tutto. E la cosa peggiore, quando proprio il narcisista riesce a fare il suo lavoro, fra virgolette, come si deve, è quando comincia a mangiare il seme, ovvero l'anima di quella persona lì. Noi siamo come eh, il seme di una mela, cosa vuol dire? che abbiamo il potenziale di diventare un albero, ovvero essere potenzialmente il posto dove un, uno scoiattolo, una famiglia di scoiattolo faranno il loro nido, il posto dove eh, dei uccelli faranno il loro nido, sì. dove le formiche verranno a fare anche loro, il loro eh, nido sì, lì, sì, sì, sì. o altre forme di vita verranno a, ad alimentarsi. Ma non si limita solo a quello, perché l'albero, poi, qual è la sua funzione? La sua funzione di dare ossigeno all'ecosistema in cui si trova, ha, ha la funzione di regolare anche il clima Infatti, quando piove. Sì. Ok, per per evitare che si sviluppi, non so, un fenomeno di desertificazione e cose simili. Ognuno di noi, dentro al suo potenziale, che è il seme, ha la capacità di diventare una persona estremamente utile per la nostra società, come lo è l'albero per l'ecosistema in cui si trova. Il narcisista, quando rovina una persona, Eh. sta divorando
0: il seme che c'è dentro di voi. Ok, allora, questo discorso del seme... Ha delle analogie interessanti, cioè come come funziona? Approfondiamo un attimo.
1: Allora, il discorso è questo qua, perché il seme si sviluppi, ha bisogno comunque di certe difficoltà, Mm. perché se noi vediamo come si sviluppa il seme di una mela, lui ha bisogno che ci ci siano delle forme di vita che vengono a mangiare la mela, in modo che poi quel seme venga digerito, cioè non digerito, venga assimilato nel nel corpo dell'animale che lo mangia, in modo che poi questo animale, quando andrà da un'altra parte, lontano dall'albero di origine, quando lui espellerà il sì. seme perché non sarà in grado di digerirlo, quel seme poi trove, dovrebbe eh. trovare un posto ideale per cominciare a crescere e diventare l'albero che dovrebbe diventare. Perché se quel seme provasse a svilupparsi vicino all'albero dal quale è caduto, non succederà assolutamente nulla. Non c'è spazio. Eh no, niente. Okay? Niente perché niente. In, questo, in questa maniera possiamo anche assimilare l'albero della mela come la famiglia. Bisogna, specialmente quando si proviene da famiglie disfunzionali bisogna allontanarsi da, un po' dalla famiglia per poter essere in grado di svilupparsi esatto. come il seme. Se lui cade vicino all'albero che lo ha generato, sì. non riuscirà mai a svilupparsi come dovrebbe.
0: Sì, perché trova le, le radici dell'altro albero, del, dell'albero a cui appartiene. no? Cioè... Sì, li potrebbero impedire, diciamo, di, di, di
1: svilupparsi, di crescere. Esattamente, esattamente. Vedi, questo è il punto. Quando questo seme qua viene assimilato da, diciamo, un uccello, ok? Che lo mangia, però non lo digerisce. Quando quel seme va all'interno del sistema, mm. del corpo, del eh, il sistema interno del, dell'uccello, eh. per lui è una difficoltà. Queste difficoltà qui sono l'equivalente delle nostre difficoltà nella vita la difficoltà quando ti distacchi dalla famiglia a cercare un lavoro, sì, a sì, cercare sì, sì. Un, un, una casa, un, un posto sicuro, un compagno, una compagna sicura e dopodiché una volta che tu ti, consoli, ti consolidi è lì che comincia a crescere come appunto il seme, una volta che ha fatto tutto il percorso che deve fare all'interno del corpo dell'animale che lo ha, che lo ha mangiato, sì. quando viene espulso, una volta che trova il terreno, il terreno uh, fertile comincia a svilupparsi e esprimere il suo vero potenziale che appunto è quello di di diventare un albero che contribuisce a rendere viva la foresta
0: allora io so che comunque ci sono tre tipologie di gaslighter riconoscibili l'affascinante che è quello che comunque tramite love bombing corteggia e seduce la vittima in qualche modo a senso unico il bravo ragazzo che finge di di interessarsi all'altra persona, diciamo più di ogni altra cosa Ma di fatto poi, eh, persegue i propri scopi, eh, eh, l'intimidatore che attacca e umilia la vittima eh, in maniera aperta.
1: Sì, perché alla fine eh, questi qua, come abbiamo detto prima, Mm. questi qua sono sono dei dei predatori che sanno molto bene che cosa vogliono ancora prima che si mettano ad avvicinarsi alla loro preda. Lo sanno benissimo. Questo loro lo, lo, lo fanno praticamente in maniera permanente. Ok, lo possono fare in un mese, non solo lo possono fare 3-4 volte in un mese. Sì, sì, sì. Il problema è che a forza di farlo. Oh, creano una catena di abuso nella persona in questione. Che li subisce. E quindi questa catena di abusi non fa che aumentare il senso di. Um, come dire. di inutilità della persona. Il senso di, um, di, di. di non capire quale sia il proprio posto nella vita. Perché il narcisista ti fa credere che tu non hai nessun posto nella vita che tutto quello che hai acquisito è stato soltanto pura fortuna e che tu de facto tutto quello che riesci a ottenere nella vita la gente te te lo dà perché te lo regala non perché sei in grado di tenerlo da solo Mm. e a maggior ragione fa anche credere alla vittima che lui sta con lei o lei sta con lui perché gli sta facendo un favore
0: Eh
1: quindi capisci come farsi bombardare da messaggi del genere in maniera continua Prendiamo un esempio estremo per dieci anni, mm. cioè tu il seme lo hai divorato, cioè non... lo hai fatto a pezzi.
0: Ma senti una cosa, e quindi per quanto riguarda il come riconoscerli?
1: Come riconoscerli? Allora di solito uh, li riconosci perché loro quando arrivano ti danno tutto e troppo subito. Quindi ti bombardano di complimenti tro- subito. Ti fanno dei regali che sono stracostosi o comunque eccezionali che normalmente ti farebbe una persona che sta in, in un rapporto con te da cinque anni. Okay? Loro arrivano e te lo fanno in una settimana. Sì. Ti chiamano in continuazione. Sono sempre lì a cercare di capire che cosa fai, che co- dove sei e cercano sempre di sapere più cose su di te a livello intimo per poter capire poi come usarli contro di te.
0: Sì, diciamo che un, un gaslighter tendenzialmente... Ehm... Si comporta come fosse onnipresente, non, non ha empatia, non si assume mai responsabilità per, per i propri errori, per, i, per le proprie colpe, dà messaggi discordanti per destabilizzare l'interlocutore vittima ed è ossessionato dall'immagine.
1: Diciamo che lui per poter fare il suo lavoro, per poterlo fare bene, ha bisogno che tu gli dia informazioni su, su di te, ha sì, bisogno di sì, capire sì, sì. quali sono le, sue debole, le tue debolezze, ha mm. bisogno di capire quali sono i, i traumi. Più profondi che hai subito nella tua vita, abbiamo di capire anche qual è la tua struttura familiare, ok? E lui come fa questo? Lo fa usando una falsa empatia, esatto. svelandoti alcuni elementi della sua. della sua. sì, de, de, della sua vita. Sì, perché la mia ex, tu non sai con quante, quanto mi ha reso la vita difficile, io ho fatto sì, tante sì, cose sì. per lei, ho fatto tutto, ho fatto questo, ho fatto qua e là. Ecco, questo già sì. è un indizio di un narcisista, perché quando la persona arriva e si mette a mettere in cattiva luce la sua ex di fronte alla nuova compagna, come per cercare di farsi passare per una vittima, questo è già un segnale. Perché una persona normale quando arriva in un nuovo rapporto, il vecchio rapporto è finito, Ok? è nel cassetto. Quindi non esatto, esiste sì. che si metterà a parlare della sua ex relazione in modo da poter ottenere una certa attenzione con la nuova compagna. Questa cosa non esiste. Il narcisista lo fa perché ha bisogno di far credere alla sua vittima guarda, guarda quanto sto condividendo con te. Quindi okay. è sicuro. È sicuro per te condividere con me come, sto lo, come lo sto facendo con te. Okay? Sì. E Quindi la vittima quando... Quando lei vede questa persona qui e dice, guarda, mi sta trattando come non sono mai trattato, poi mi sta raccontando la sua vita, oh poverino, probabilmente lui ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui, che qualcuno che gli dà più attenzione, perché guarda, ma senti le storie che racconta su quella sua ex, che orrenda persona, cioè capisci? Eh, lui, lui ci gioca su queste cose qui. <ride> Questa è proprio la trappola.
0: Sì, mo, molte persone sono nell'ottica del eh ma io riuscirò a farlo cambiare, io ce la farò, eccetera. Possiamo comunque sfatare questo mito e dire che non è possibile farli cambiare, no? Sì, do- dobbiamo, dobbiamo tenere conto
1: di una cosa. Il bisogno di rifornimento narcisistico del narcisista è illimitato. Quindi dobbiamo toglierci dalla testa che noi a forza di essere buoni con il narcisista a forza di accontentarlo arriverà un momento in cui comincerà a riconoscerci no, non succederà mai il problema fondamentale del narcisista è che lui non, ric- non riconosce se stesso Esatto. lui crea quindi questa proiezione che ha bisogno costantemente di essere alimentata da altre persone Sì. è come una lampadina che ha sempre bisogno di corrente il giorno in cui non, la forni- non le fornisce più corrente si spegne <ride> ok, proprio Fine. Non è una lampadina che funziona tipo con la luce, la, la, la luce solare, no? Ecco, quindi... <ride>
0: Esattamente. Tu hai qualche esperienza personale o di amici o... Conoscenti, insomma, su Gaslighter. Oh, tantissimo. Oh. Che ti senti di condividere con Guarda, noi? Guarda,
1: io ho avuto, beh, a cominciare, uno dei, 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 miei, dei miei fratelli che consideravo una persona eh, da quale mi potevo fidare. Io mi sono reso conto dopo che lui ha usato molto il Gaslighting su di me e eh, senza che me ne accorgessi. Sì. Per, esempio, per esempio, un giorno mi disse Eh. Mh, ha cercato di farmi capire che i nostri genitori mi avevano fatto nascere per pur sbaglio, per pur caso. Io pensavo che, boh, lo stesse dicendo in forma di battuta, sì, però sì, dopo lì sì. ci ho detto no, lui mi stava dicendo quello che gli pensa veramente. Mm. Ma io all'epoca, siccome non sapevo niente di gaslighting, non sapevo niente di psicologia, perché... Il contesto in cui sono cresciuto io, la psicologia veniva vista come una cosa per stessa cervelli eh. di gente che non sa di che cosa sta, stanno parlando e che sì, probabilmente sì, sì, hanno esatto. problemi loro stessi, quindi è inutile cercare di avvicinarsi a questa materia. Quindi io l'ho sempre, ho sempre visto la psicologia sì. come, boh, vabbè, roba di gente che sta cercando di capire di che cosa parlano che magari lo fanno soltanto perché... No. Una
0: superstizione, diciamo.
1: Sì, e gente che magari scrive libri soltanto perché aveva la di vendere libri, ma questo in realtà era un meccanismo per tenermi lontano dallo strumento che mi avrebbe permesso di vederlo per chi
0: era veramente. Sì, non, non sì. volevano che uscissi dalla gabbia, insomma.
1: Esattamente, esattamente, e invece adesso no. Mi rendo conto che lui ha fatto molto, molto gaslighting su di me. Lui come anche altre persone che consideravo dei amici esatto, sì, sì, sì. non so si va in serata e poi stranamente si fa una battuta che nasconde un accoltellamento sotto e lo fanno sempre quando ci sono le persone quando siete da soli sono sempre buoni sembrano i migliori amici che tu abbia mai potuto avere nella tua vita ma quando siete in mezzo a persone, specialmente se ci sono ragazze che a loro interessano loro devono assolutamente farti passare per lo zimbello di turno lo sfigato di turno e lo fanno facendoti anche sentire esatto, male esatto. perché sì, tu sì, poi sì. ci rimani male hai veramente l'impressione di essere stato colpito sì, però non riesci a capire come mai quindi sì questo è
0: Ok, eh, grazie Florian.
1: Grazie a te Simon.
0: Eh, fateci sapere cosa ne pensate. E iscrivetevi al canale perché ogni nostra azione ha le sue
1: conseguenze.
0: Alla prossima! Ciao 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 a tutti!